elköszöntünk. A következő üzenet a Jássági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelé hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazdgyulkukac.gmail.com címre. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai nap arról szeretnék beszélni, hogy mit tegyünk, amikor egy helyzet reménytelen vagy kilátástalan. Mondjuk így, hogy mit tegyünk a reménytelen helyzetek idején. És a válasz nyilván már az, és már most megmondom előre a végét, nézz az Úr Jézus Krisztusra. Veletek is és velem is előfordul időnként, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amikor minden kilátástalanná válik. Ugye figyeljétek a szót, kilátástalan, tehát nem látjuk, hogy mi fog történni, nem értjük, hogy mi fog történni, és már elveszítjük talán a reménységünket is, nem tudjuk, mire számíthatunk, mi lesz, és vannak ilyen élethelyzetek, akár a saját hibánkból kerülünk bele, akár külső okok miatt állnak is ezek elő. Ilyenkor sokszor kapunk világi tanácsokat, ne arra néz, ne azon elmékegy, foglald le magad más dologgal, ne zárkózz be a negatív gondolataidba, menj ki a levegőre, ne sajnáld magad, ne sajnáltasd magad, sikerülni fog, bízzál magadban, bízzál az orvosban, bízzál a fogyókúrában, és sorolhatnánk. Ezek jó tanácsok, meg is próbálják sokan ezt tenni, de ez, ezek főleg a külső viselkedésünket érintik, és nem tesznek semmit a szívünkkel. De valójában minden erő, ami a változásra szükségünk van, ez a szívünkből származik, nem az elménkből. Ezek a tanácsok nem foglalkoznak a régi természetünkkel, a büszke, önközpontú énünkkel. Nem tudják megoldani az ember szívének a legnagyobb baját, a teremtőtől való elválasztottságunkat. A viselkedésünket talán meg tudjuk változtatni ideig, óráig, ilyen módszerekkel, de a romlott emberi természetet és az önző szívet ezek a tanácsok nem változtatják meg. Ezért egy igazi Isten hívőnek, Jézus tanítványának sokkal nagyobb lehetősége van kikerülnie, sőt győztesen kikerülnie a reménytelennek látszó helyzetekből. És ez nagyon-nagyon fontos ami egy élőistent nem ismerőnek kilátástalan, reménytelen, az egy hívőnek csak annak látszik, de nem az. És most arról szeretnék beszélni, hogy mit tehetünk az ilyen reménytelen helyzetekben, illetve mit tettek Isten emberei, milyen tanulságot vonhatunk le néhány történetből a saját életünkre nézve, és amint látni fogjuk, nincs egyetlen recept, minden helyzet más és más, de van néhány hasonló dolog. Néhány tanulságot most közösen le tudunk vonni, de a többit neked kell megtalálnod, ahogy tanulmányozni fogod ezeket az igéket, történeteket, és otthon foglalkozol velük. Az első ilyen történet Pálnak a hajótörése és csodálatos megmenekülése. A történetet az apostolok cselekedetei 27. részében olvashatjátok. Pál fogolyként a császár elég kell, hogy álljon, ezért hajóval elindulnak Rómába. Késésbe kerültek, és ezért bár kockázatos lett az időjárás, menni akartak tovább. De Pál szólt nekik, hogy úgy látja, hogy veszélyes, kockázatos lenne folytatni az utat, de nem hallgattak rá, hanem amint egy kicsit kiavult az idő, a szélhelyzet egy kicsit jobb lett, úgy gondolták, hogy ez egy jel, 
hogy induljanak, el is indultak, de hamarosan ellenszélbe kerültek, sőt, nagyon nagy viharba, egyre erősödő viharba kerültek. És a 27. rész 20. versében azt olvassuk, hogy amikor pedig több napon át sem a nap, sem a csillagok nem látszottak, és nem kis viharton volt, minden reménységünk elveszett az életben maradásunk felől. Tehát azt mondja, hogy minden reménységünk elveszett a felől, hogy életben maradjunk. Tehát olyan szintű viharba kerültek, hogy már a tapasztalt matrózok is elveszítették a reménységüket. Tehát ez egy igazi reménytelen helyzet. A hajósok elkezdték feladni. 267 ember volt a hajón egyébként, nagyon sokan. És először kidobálták a rakományt, aztán kidobálták a hajó felszereléseit is, ezzel gyakorlatilag feladták a túlélést, és azt mondták, hogy kész, vége, már csak egy keveset fogunk élni, és meghalunk. Tehát ez mutatja, hogy teljesen elveszítették a reményüket. És szeretnék felolvasni, hogy mit mondott nekik Pál a 27. rész 21. versétől a 26. versig, ezt olvassuk. Amikor pedig már jó ideje nem ettek, Pál felállt közöttük, és ezt mondta. Férfiak, jobb lett volna, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, így elkerültük volna ezt a bajt és kárt. De még most is biztatlak titeket, ne veszítsétek el a reményt, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó. Mert ma éjjel mellém állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta. Ne félj, Pál, a császár elé kell állnod, és Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik veled hajóznak. Azért bízzatok, férfiak, mert én hiszek Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Ne veszítsétek el a reményt, mert hiszek Istenben, hogy úgy lesz, ahogy ő mondta. Egy fantasztikus kijelentés, egy fantasztikus megvallás. Egy olyan embernek a megvallása, aki teljes szívéből hisz, és nem arra néz, hogy mi veszi körül. Pálnak a császár elé kellett állnia, ez volt Isten akarata és terve, és ezt semmi nem hiúsíthatja meg. Még más emberek konoksága, büszkesége sem. Tehát nem, hogy nem fog meghalni Pál, ebben a reménytelennek tűnő helyzetben, hanem még ajándékba kapta annak a 266 embernek is a lelkét, és nincs leírva, de én nekem az a elképzelésem, vagy gondolatom, hogy azért, mert Pál kérte. Mert az alapelv az, hogy aki kér, az kap. Én úgy hiszem, hogy Pál kérte ezt a 266 embert, hogy annak ellenére, hogy konokok voltak, hogy, hogy nem hallgattak rá, annak ellenére mentse meg őket. Testvéreim, amikor reménytelen helyzetben van valaki, de Isten meg tudja szólítani. Tud hozzá szólni, aki az övé, aki őt szolgálja, akkor, akkor van remény. Mert Isten szól, és az Isteni szó mindig hitet ébreszt. Pált nem fogta el a körülötte lévőknek a reménytelensége, hitetlensége. Nem hagyta magát. A lelke erős volt a próbák között is. Ő tudta, hogy kicsoda, honnan jön és hova megy, és tudta, hogy Isten vele van. Figyelt Istenre. Nem tudjuk, milyen volt egy ilyen viharos tengeren lévő állandó dübörgés, állandóan zubog a szél, zubog a víz, fúj a szél, rángatja a hajót, nyekereg, nyöszörög a hajó, az emberek lehet, hogy kiabálnak a félelemből, és ilyen körülmények között megáll az Istennek az angyala, 
Pál mellett, és bátorítja és buzdítja őt. És Pál meghallotta ezt az üzenetet, elhitte ezt az üzenetet. És nem csak megtartotta magának a hitét, hanem továbbadta. Továbbadta a hitét, és továbbadta ebből a hitből fakadó reménységét is, a reménytelen csügget fáradt embereknek, hajósok voltak ott, katonák, foglyok, polgári személyek. Itt egyébként ilyenkor már semmi nem számít, hogy kinek mennyi pénze van, kinek milyen rangja van, milyen képességei vannak, csak az, hogy kinek van élő hite. És az élő hitből mindig élő remény származik. Látjátok? Van reménytelen helyzet, meg van reménytelennek látszó helyzet. Te döntöd el hogy hogyan nézed ezt a helyzetet. Pál nem a láthatókra nézett, nem hallgatott a körülötte lévők kilátástalan kiáltásaira, nagyon kemény helyzet volt szerintem, mert ezután, az angyali látogatás után nem, hogy javult volna az időjárás, hanem még romlott, és még rosszabb lett a helyzet. De a hite kitartott, és erős volt. Annak, aki Isten szolgálja, annak kitartónak kell lennie. Ki kell tartson, és bíznia kell az Úrban. Egy ember sem volt mellette, aki tudta volna segíteni ebben. A kérdés az, hogy hiszel-e Istennek, amit neked mond, hogy azt meg fogja cselekedni? Szólt-e hozzád már az Úr a te életed felől, az üdvösséget felől, a jövőt felől? Biztos, hogy szólt már. És lehet, hogy a mostani élethelyzetben, amiben vagy, abban is szólt már, hogy mit tegyél, vagy mit ne tegyél. Kérdés az, hogy Kire figyelsz a nehéz, kilátástalannak tűnő helyzetben? A környezetednek a, a siránkozásaira, a félelem hangjaira, vagy a szívedben lévő hitre? Emlékezzetek Ábrahámra. A Róma négyben olvashatunk Ábrahám hitéről, és az ő reménységéről, és a Róma 4.18-tól a 21-ig azt olvassuk, hogy Ábrahám a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Úgy, ahogy megmondatott, így lesz a te magod. Nem gyengült meg a hitében, amikor százesztendős lévén saját már elhalt testére, vagy sárának elhalt méhére gondolt. És Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, hanem megerősödött a hitben, és dicsőséget adott az Istennek, mert teljesen bizonyos volt abban, hogy amit ő megígért, azt meg is tudja adni. Testvéreim, ezt a négy verset tanulmányozzátok otthon, gondoljátok át Ábrahám hitét. Ő volt a hitünknek az atya. Ez az a hit, amelyet például adott nekünk az Úr, és megmutatta, hogy ebben a hitben kell nekünk járni. A reménység ellenére, tehát a láthatók ellenére, mégis reményelteli hite volt, mert megmondatott neki, mert volt élő szó, amit kapott Istentől. És nem gyengült el, amikor arra gondolt, hogy ő már száz éves, vagy arra gondolt, hogy Sára is már, már elhalt a méhát, kilencven. Nem hagyta, hogy a gondolatai megháborítsák, és elvegyék a reménységét, és elvegyék a hitét. Nem vonta kétségbe Istennek a szavát, hanem megerősödött a hitben, és már előre dicsőséget adott Istennek az ő gyermekéért, és az utódaiért. Testvéreim, ez az a bizonyosság, amit a Biblia hitnek nevez. 25 évig várt Ábrahám, de megérte, mert megszületett az Izsák, és Sárától született, ahogy megmondatott. A második történet Dávidról szól, aki legyőzte Góliátot. 
történetet előzményeivel együtt a Sámuel első könyvében, a 17. részben olvashatjátok el, és javaslom is ezt, hogy tegyétek meg. Röviden, a filiszteusok ugye háborúba vonultak Izrael ellen, és egy nagy völgyben volt a csatatér, az egyik domboldalon a filiszteus sereg, a másik domboldalon az izraeli hadsereg. És előjött Góliát, egy három méteres, csupaizom, harcezzet, erős óriás, akit ismertek Izraelnek a katonái is, és tudták, hogy egy legyőzhetetlen harcos, és kihívást intézett Saul katonáihoz, de azok nagyon-nagyon megijedtek, és az egész izraeli sereg megrettent, és senkinek nem volt bátorsága kiállni ellene. És naponként újra és újra előjött ez a Góliát, és gyalázta Izraelt, és Izrael istenét, és a félelem egyre növekedett az Izrael fiaiban. Csak emlékezzetek rá, hogy mi is a sátán taktikája ma. Jól tudjuk, hogy mi az ő szándéka. Azt mondja, ordító oroszlánként jár körbe, hogy figyelje, kit nyelhet el. Mi tudjuk, hogy ő csak ordítani tud, de a szavakkal meg tud félemlíteni, és a szemeken keresztül meg tud ijeszteni. Ezt teszi ma is. No, Dávidnak volt három testvére, akik részt benne voltak ebbe a hadseregbe, három idősebb testvére, és az ő apjuk, Isai elküldte Dávidot hozzájuk élelmiszerrel. Eddig az apja nyáját őrizte, de, de látva, halva, hogy milyen helyzet alakult ki a táborban, a szíve felindult és elhatározza, hogy lemossa a gyalázatot Izraelről. Nagyon sok tanulság van ebben a történetben, és érdemes átnéznetek, és végig gondolnatok nektek is. De például, ahogy a, a félelemmel teljes testvérei, hogy felbátorodnak, amikor ott jött egy kisebb a testvérük, és nekiestek, és megharagudtak rá, és, és elkezdték őt szidalmazni, hogy mit képzel. De Dávid nem hagyta magát sem a testvérei által lebeszélni, sem a sereg által lebeszélni, sem Saul a király által lebeszélni. Tudnod kell, hogy a félelem az mindig megvakít, és kilátástalannak mutatja a helyzetet, és valóban reménytelennek látja az az ember, akiben félelem és aggódás van az adott helyzetet. Tehát csak azt fogja látni, ami a szeme előtt van. De aki nem hagyja, hogy a félelem leuralja a szívét és elméjét, az a helyzet mögé tud látni. No, itt egy helyzet, ez is nagyon-nagyon kilátástalannak és reménytelennek látszott. Góliát ereje, harci sikerei legyőzhetetlenné tették őt az izraeliek szemében, és senki nem hitt abban, hogy le lehet győzni. Senki, aki a táborban volt. De itt volt egy fiú, aki a táboron kívülről jött. Dávid ismerte az Istent, Izrael Istenét. Mert Izrael Istene az ő Istene volt. Ő segített neki, amikor megtámadta a rábízott nyájat az oroszlán, vagy a medve, akiket ő megölt. És ezzel e, egy erős hite volt, hogy igazából ez a filiszteus sem erősebb, mint egy medve, vagy egy oroszlán, és ha Isten akkor vele volt most is, sőt, mennyivel inkább most, tudta, hogy Isten vele van. Hadd kérdezzem meg testvérem, hogy amikor te nehéz helyzetben vagy, akkor te tudod, és hiszed is, hogy Isten veled van? Ez kiderül a próbában. Visszatérve, Dávidnak sikerült meggyőzni a Sault, hogy engedje őt kiállni a góliát ellen. Oda akarta neki adni a ruháját, de nem vette föl Saulnak a harci ruháját. Egyébként ez azt is jelentette volna akkor, hogy a dicsőség az a Saulé, hogyha győztes lesz a 
a, a csata, illetve ez az összecsapás, de, de a dicsőség csak Istené legyen. Ezért Dávid nem vette föl ezt a ruhát, hanem felvett öt követ. És az 1 Samuel 17-ből szeretném felolvasni azt, hogy mit mondott Dávid a góliátnak. Mert ebben a megvallásban, ebben a kijelentésben benne van a Dávid hite, hogy mennyire mély és mennyire alapos volt ez. Az 1 Samuel 17.45-től olvassuk ezt. Dániel így felelt a filiszteusnak. Te kardal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének a nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az úr. Megöllek, levágom a fejedet. A filiszteus seregének tetemeit pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon. Hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő a kezünkbe ad titeket. Ezt mondta Dávid. Na milyen tanulságot vonhatunk le ebből a reménytelen helyzetekre, amikor minden kilátástalan? Az egyik tanulság, Isten minden fölött Úr. Soha semmi nem történik, amiről ő ne tudna. És ismét itt van egy ember, ahogy Pál az előző szituációban, most itt Dávid, aki inkább bízik az Istenben, mint a láthatókban. Figyelj, azt mondja Dávid, ő nem egyedül megy ki, ő a seregakura nevében, az ő erejében, az ő küldötteként megy ki. Amikor látja a góliát, Dávidot, akkor egy kis embert lát. De hogyha mögé látott volna, akkor a seregek urát látta volna. Emlékeztek mi most, hogy imádkozunk Jézus nevében, mint Jézus küldöttei, mint Jézus megbízottjai, és a benne való hit erejével és hatalmával kell imádkozzunk. Szóval Isten Dávid kezébe adta góliátot, és Isten irányította a követ, amit Dávid eldobott, Isten adott annak a kőnek olyan erőt, hogy betörje a góliátnak a kemény koponyáját, és góliát így meghalt. És nézzétek meg, az egész mögött, Dávidnek a szívé mögött nem a dicsőség szerzése volt a lényeg, hogy azt mondja, na, én vagyok a hős, aki legyőzöm. Két indítéka volt Dávidnak, és ezt is jegyezzük meg. A reménytelen helyzetekben legyen ez a két indítékunk. Az egyik az az, hogy tudja meg a föld, hogy Izraelnek van Istene, aki mindennél nagyobb, aki ezt a kicsiny Dávidot győztessé teszi a hatalmas góliát felett. Ez az egyik. Lássa meg! Lássák meg a környezetemben, hogy van Isten, hogy nekem van Istenem, hogy akiben én bízok, az egy hatalmas, élő, cselekvő Isten, aki csodákat cselekszik. A másik dolog pedig azt mondja, hogy lássa meg a sokaság is. Itt gondolhatunk a filiszteusokra is, én inkább Izrael sokaságára gondolok. Arra a sokasságra, aki ott csak állt, ledermetten a félelemtől, és látta, hogy egy picin gyermek megy csatázni a hatalmas góliáttal szemben, lássa meg ez a sokaság. Ez az Izrael sokasága, hogy Isten az, aki erőt ad. Isten az, aki megtart, hogy ővé a had, és ő ad győzelmet. Hogy ő Istenben bízzanak, és ne a láthatókban. Testvérem, hogyan látod az előtted álló problémát, vagy azt a problémát, amiben vagy? Mekkora ez, mint egy hegy, mint egy három méteres góliát, mint egy legyőzhetetlen ellenség? Az a helyzet, hogy azon a látáson múlik minden, hogy te hogy látod. Reménytelen, vagy csak reménytelennek látszik. 
elképzelhetetlen, lehetetlen, vagy csak a lehetetlennek látszik. Egyébként semmi sem lehetetlen annak, aki hisz. Ha emlékeztek rá, Zoli beszélt az elmúlt összejövetelen a 12 kémről, akiket Mózes elküldött, hogy kémlejék ki Kánoán földjét, és közülük 10 a láthatókra nézett. Látta Kánoán földjének az áldását, a jót is, de meglátta az ohhoz vezető utat is, és attól megrettent. Erős ellenségnek látta, akik ott vannak. Hatalmas anákfiakat láttak, azok is óriások voltak, és megijedtek, és megrettentek, és azt mondták, hogy mi nem tudjuk ezt elfoglalni. Csak két kém volt, aki azt mondta, hogy igen, ez így van, gyönyörű a föld, nagyon erős az ellenség, de, mivel Isten mondta, ezért győzni fogunk. Ők magukat nem látták sáskának, mint a tíz kém. Józsói és Káleb nem látta magát sáskának, de a másik tíz önmagát sáskának, kicsiny, erőtlen féregnek látta amazoknak a szemében, illetve ővelük összehasonlítva. Góliát Isten ellensége volt, nem csak Dávidé, és nem csak Izraelé, elsősorban Isten ellensége volt. Ezért adjon ez a történet is hitet és reményt. Milyennek látod a kilátástalan helyzetet? Kilátástalannak vagy csak olyannak, ami annak látszik. Hogyan látod magadat és Istent ebben a helyzetben? Ki a nagyobb? Ki a győztes? Gondolkozz el ezeken. A harmadik történet egy kilátástalan helyzetről a vérfolyásos asszony története. A Márk evangélium 5. részében olvashatjátok részletesen, még a Máté evangéliumban és a Lukács evangéliumban is van ez a történet, kicsit rövidebben, talán a leghosszabban itt a Márk 5-ben van, a 25-től a 32. versig. Egy asszonyt látunk, aki 12 év óta szenved ebben a betegségben, ebben a vérfolyásban, és minden vagyonát elköltötte magára, az orvosokra, és nem segített semmi. Minden terápiát elvégzett, minden javaslatot megtett, amit javasoltak neki, minden gyógyteát megvett, mindenféle praktikát elkövetett, mindenféle orvost meglátogatott, és elfogyott a vagyona, és senki nem tudott neki semmilyen biztatót mondani. Egy kilátástalan és reménytelen helyzetben volt. Mit tehet még? Mi segíthet még? És ekkor megjelent Jézus. Az asszony gondolatában felöltött egy reménysugár. Valószínűsítem, hogy hallott arról, hogy Jézus ruháját érintették meg betegek, és azok meggyógyultak, mert az a remény jött a szívébe és a gondolataiba, hogy ha megtalálja Jézust, és a ruhája szegélyét megérinti, akkor ő meg fog gyógyulni. Hit ébredt a szívében, és remény a lelkében, hogy ha ő ezt megteszi, meggyógyul. Figyelj, ha van hited, akkor van reményed is. Az élő hit mellé társul az élő reménység is. A reménység a lelkünk erős és bátor horgonya, amely bele van akasztva a mennybe, a trónszékbe. Oda köt bennünket, oda vonz bennünket. Jó, tehát erős hite volt. Olyannyira, hogy oda furakodott Jézushoz a tömegben, amikor Jézus megjelent a környezetében. Vagy lehet, hogy ő kereste meg, ezt nem tudjuk és hátulról odajárulva hittel megérintette az ő ruhájának a szegélyét. Erre Jézusból egy erő áradott ki, és az asszony benseje a vérfolyása elállt, és, és teljesen meggyógyult. Megdöbbentő, hogy a körülötte lévő tanítványok és a sokasság ebből az égvilágon semmit nem vett észre. 
És talán ezért is van, hogy van, amikor ugyanazt az üzenetet hallgatja két ember, és az egyik megérti, hitet nyer és meggyógyul, és ugyanott, ugyanabban a percben a másik ember betegen és nyomorultan megy haza és megy el, mert nem hallotta meg. Pedig Jézus ugyanazt mondta. Az egyik meghallotta és hitt, a másik pedig nem hallotta meg, és ilyen módon nem is tudott hinni. De nem, nem volt elég az asszonynak hinnie, hanem lépnie is kellett. Meg kellett keresnie a Jézust, oda menni hozzá. Tehát amikor hitel, kinyúlunk Jézus felé, akkor ő válaszolni fog. Nekem úgy tűnik, hogy automatikusan válaszol. Amikor hit törvénye szerint járunk el, és teljes szívből hiszünk tisztán, és őszintén kinyújtjuk a kezünket Jézus felé, akkor ő belőle erő fog áradni ki, és meg fog gyógyítani. Ez, ez a hit törvénye, így működik. Jézus megfordult, és elkezdte keresni, hogy ki volt ez az ember, ez a hit embere, aki őt megérintette, mert hogy érezte az erőt, ami kiment belőle. A tanítványok azt mondták, miről beszélsz Jézus, lögdösnek az emberek, egy csomó ember hozzád ért. Igen, de egy valaki hittel ért hozzám, a többi meg csak lögdösött. A Márk 5.33-34-et szeretném felolvasni. Itt ezt mondja az ige. Az asszony pedig, mivel tudta, hogy mi történt vele, Félve és remegve előjött, és leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig azt mondta neki, Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és a bajodból meggyógyulva légy egészséges. Hallelúja! Az asszony hatalmas csodát élt át, és egy Isten félelem szállt rá és elmondta a teljes igazságot. És Jézus válasz a csodálatos, nagyon sokan szeretnénk ezt hallani, amikor megtaláljuk őt egy reménytelennek tűnő helyzetben. Egy, a te hited megtartott téged. Kettő, eredj el békével, legyen a szívedben és az elkedben teljes nyugalom és béke. Három, légy egészséges. Maradj egészséges. Amit megkaptál, az a tiéd. Tartsd meg hittel. Halleluja. Testvéreim, most csak három történetet említettem, de sorolhatnánk még akár napokig a Bibliában lévő reménytelen, kilátástalannak lévő helyzeteket, amelyekbe Isten népe vagy Isten emberei belekerültek, néha a saját bűneik, mulasztásaik miatt, engedetlenségük miatt, néha pedig nem tudni miért, de mégiscsak benne voltak. Nagyon sokat beszélhetnénk Mózes életéből vett történetekről, beszélhetnénk Gedeonról, Beszélhetnénk Elizeusról, Párról és Silásról, nagyon sok emberről, de minden helyzetben azt látjuk, hogy mindig volt ott egy olyan ember, akinek volt élő hite Istenben, volt élő hite Jézusban. Ezek az emberek nem a láthatókra néztek, hanem hittek abban, hogy Isten Úr a láthatók felett is. Ez a hit. Testvéreim, lássuk meg Istennek a hatalmát. Mert azt mondja a Róma levélben Pál, hogy ami benne láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Ez a Róma 1.20-ban van. Testvérem, nézd meg az egeket, nézd meg a felhőket. Nézzük meg a teremtésnek az ezernyi csodáját, 
a születés csodáját, ahogy megfogan egy gyermek, ahogy felnő, hogy megszületik, csoda, a tengeri állatokat, a milyen hatalmasak vannak közöttük, a magokat és a fákat, hogy elvetik a magot és, és szárva szökken, és, és gyümölcsöt hoz, és magot hajt, és virágot hoz. Nézzétek meg a vízeséseket, csodálatosak, a nap, a hold. Csodáljuk meg a teremtőnket, a mi Istenünket, az mindezekből megláttatik, látszik, és megérthető, hogy van Isten, és ez az Isten mindennél hatalmasabb, hogy egy igaz élő Isten van, és ő a mi menyei atyánk, aki teremtette, és fenntartja ezt a világ mindenséget. Pál következőt mondja a 2. Korintus 4.8-ban és 9-ben, hogy mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak minket, de nem veszünk el. 2 Korintus 4.8-9-ig Tehát azt mondja, hogy ilyen élethelyzetekbe fogunk kerülni. Sőt, Pál azt mondta, hogy ha szolgálod az urat, még több ilyen helyzetbe fogsz kerülni, mert az ellenség akadályozni akar téged. Péter azt mondja, hogy ne a saját hibáid, a bűneid miatt szenvedj, mert abban nem sok dicsőség van. Amikor rosszak, rossz döntéseket hozunk, amikor pusztítjuk a testünket és betegek leszünk, akkor abban nem sok dicsőség van. Amikor rossz döntéseket hozunk és eltérünk Isten útjától, és ezért szenvedünk, ebben nem nagy dicsőség van. De amikor Isten szolgálod, amikor jó döntéseket hozol, és ennek ellenére jönnek nehéz idők, reménytelennek látszó, kilátástalannak tűnő időszakok, akkor ezek szorongatások, kétségek, üldözések. De azt mondja Pál, ezek között sem roppanunk össze. Nem esünk kétségbe. Miért? Mert erős volt Pálnak a hite, és erős volt a lelke. És a 16. verstől ugyanebben a részben, a 2. Korintus 4-ben, e így nyilatkozik meg Pál. Ezért nem csüggedünk. Ami külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló nagy örök dicsőséget szerez nekünk mert nem a láthatókra szegezzük a tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amen. 2. Korintus 4.16-18-ig Tehát kérdés a láthatatlan és a látható, az ehhez való viszony. A látható határozza meg az életedet, döntéseidet, vagy a láthatatlan. A láthatókra szegezzük a tekintetünket, mert akkor bizony reménytelen és kilátástalan lesz, vagy a láthatatlanra, amelyben meglátjuk, hogy a reménytelennek látszó és a kilátástalannak tűnő helyzetek mögött is ott van a láthatatlan. Emlékezzetek Elizeusra és az ő szolgájára. Amikor megtámadta a szíriai hadsereg Izraelt, és nem tudták, hogy hogy derül ki mindig a haditervük. És megtudták, hogy van próféta Izraelben, Elizeus, aki mindig megmondja, Istentől kapott üzenetet kap, hogy hova akar bet, hol akar betörni az ellenség, és oda küldte az Izrael maroknyi seregét. És 
Azt mondta a király, az írja, király, fogjátok el, támadjátok meg ezt az Elizeust, és körbevették a házat, és reggel, amikor felkelt a szolga, és kiment, azt látta, hogy a hegy tele van, színültik tele van szíriai seregekkel. És jaj, jaj, atyám, Izrael szekerei lovagjai, mi lesz velünk, mi lesz velünk, elfogta a kilátástalanság, a reménytelenség és a csüggedés. És ne felejtsétek el, hogy ami a szívünkön van, az van a szánkon is. És Elizeus azt mondta, ne aggódj, hát többen vannak velünk, mint ahányan ellenünk. Többen vannak velünk, mint ellenünk. A fizikai szemeivel Elizeus is csak azt láthatta, amit a szolga. De az ő szellemi szemeivel látta a láthatatlant. És azt kérte Istentől, Uram, nyisd meg a szolga szemét, hogy lássa azt, amit én látok. És amikor megnyitotta a szolga szemét, azt látta, hogy fönn a hegy pedig színültig van Istennek a harcosaival, akik sokkal többen vannak, mint a szíriai hadsereg. Testvéreim, a hit hősei, a hit emberei valahogy látták a láthatatlant, és a reménységüket nem hagyták el a kilátástalannak tűnő helyzetekben sem, mert tudták, hogy kicsoda az Istenük, hittek és bíztak benne. Sőt, még az életüket sem kímélték ezért a hitért. Emlékeztek Dániel három barátjára, három társára, Sidrákra, Miságra és Abednégóra? Amikor nem voltak hajlandók imádni a Nabukodonozor által készített hatalmas szobrot, a király megfenyegette őket, hogy a hétszerte befütött kemencébe dobja őket, hogyha nem hajlandók leborulni a szobor előtt, amikor megszólalnak a fanfárok, megszólalnak a kürtök. És így válaszolt királynak ez a három barát, Sidrák, Misák és Abednego. Azt mondta, hogy nem szükséges nekünk erre neked felelnünk, király. Ami Istenünk, akit mi szolgálunk, azt ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből és a tekezetből is, király. Ki tud minket szabadítani? De ha nem tenné is, legyen tudtod a király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és a szobrot, amit állítottál, nem fogjuk imádni. Ki tudna szabadítani? De ha nem tenné is, hát micsoda hit ez, micsoda remény és micsoda bizalom ebben a teljesen kilátástalan helyzetben. Isten mindenre képes. És mit tett Isten? Kiszabadította őket. Bedobták őket a tüzes kemencébe, és hirtelen megjelent egy negyedik ember, egy negyedik emberforma, aki Isten formának tűnt, azt mondta a király, amikor benézett. Ott járkált mellettük, és a három barátnak még a, a ruhájának még tűz szaga sem lett. Egy olyan kemencében, amelynek a szájából kicsapó láng megölte azokat az embereket, akik őket bevetették oda. Isten meg tud szabadítani bennünket bármilyen a helyzet. Isten meg tud bennünket szabadítani, bármilyen a helyzet. Vagy ott van Pál, akit nem gyógyított meg Jézus egy betegségből. Pontos betegséget nem tudjuk, hogy mi lehet ez, de kapott egy tövist az ő testébe, a sátán tövisét. Olyan nagy kijelentéseket kapott Istentől, és háromszor is imádkozott ezért Pál, és Jézus válasza az volt, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által lesz elvégezve. És ezért Pál azt mondja később, hogy én, ezért én gyönyörködöm az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, az üldözésekben, a, a szorongatatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez egy ellentmondás, de ez Isten országában így működik. És te is így működik. Amikor látszólag már reménytelen, 
kilátástalan a helyzet, és valóban annak látszik. Akkor a kezdeti ijegység után fordítsuk a figyelmünket az aggódásról, a félelmekről Jézus Krisztusra. Ez a mi dolgunk, ez a mi feladatunk. Ezt nem tudja megtenni helyettünk más. Ezt nem tudják ránk imádkozni. Hogy testvér segíts, imádkozz már értem, mert ilyen helyzetben vagyok. Testvér lehet azt fogja imádkozni. Uram, add, hogy rád tudjon nézni. Add, hogy oda tudjon rád figyelni. A régi természetünk erre képtelen. Ez azonnal begörcsöl, elkezd rettegni, félni, és összeszorul a lelkünk. De az új természetünk, a Krisztusi természetünk által erre képesek vagyunk. Emlékezzetek az érckégyóra is. Aki felnéz rá, megmenekül. És Jézus erre a történetre emlékeztetett, amikor a saját keresztáldozatáról volt szó. Aki Jézusra néz, az megmenekül. Jusson eszedbe, hogy minden hatalom Jézusé. Akkor is, ha nem az történik, amire számítunk, amit szeretnénk. Nem gyógyul meg valaki, vagy nem szabadul meg, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, vagy még mindig benne vagyunk hosszú évek óta valamilyen nehéz helyzetekben. A 91-es Zsoltár nagyon jó Zsoltár, és ajánlom itt is figyelmetekbe, ebben a témában is. A 15. verse azt mondja, hogy ha segítségül hív engem, meghallgatom őt, vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem. Tehát belekerülhetünk nyomorúságba. De ha segítségül hívjuk őt, ő meg fog hallgatni, és velünk lesz ott, és kiment. A 91-es Zsoltár azokról szól, akik elrejtőznek a mindenható árnyékába. Védelme alá helyezik magukat. Ehhez védelem alá kell helyezni az elménket is, a gondolatainkat is. És erről majd kicsit később, nem a mai napon, de szeretnék majd nektek beszélni. Emlékeztek arra a nagyon sokat mondott igére, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban, könyörgésben, mindenkor háladással tárjátok felkéréséteket Isten előtt. Emlékeztek. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, hanem. És itt van egy szó, hogy hanem. Ez a hanem kizárja ezután lévőt. Tehát nem az van, hogy semmi felől ne aggódjatok, és miközben aggódtok, imádkozzatok és könyörögjetek. Mert az, im- az aggódás az félelmet, hitetlenséget, kétséget fog hozni a szívbe. Azt mondja, semmi felől ne aggódj. Ha igazából szeretnéd, hogy a szívedbe békesség legyen, az első dolog, amit kell lenned, hogy annak a témának a kapcsán, abban a dologban, amiért Isten járulsz, ki kell szorítani minden aggódást. Mert el kell hinned, hogy abban a helyzetben Isten lát téged, akármilyen reménytelennek látszik, akármilyen kilátástalannak tűnik, Isten lát téged abban a helyzetben, ha te benne vagy abban a nyomorúságban is, abban a nehéz helyzetben is. De az első dolog, amit meg kell tegyél, hoz erőfeszítést rá. Lépd meg, hogy nem aggódsz. De csak akkor fogsz tudni nem aggódni, ha az Istent nagyobbnak látod. Ha a helyzet mögé tudsz látni. Még egy dolog. Amikor kilátástalannak tűnő helyzetbe kerülünk, nagyon figyeljünk arra, hogy hogyan beszélünk. Mert a beszédünk el fogja árulni, hogy mi van a szívünkben. Hogy a reménytelen, csügget szavak jönnek ki a szánkon, vagy pedig a reménység, a hitnek a beszéde. Például, amikor valaki megbetegszik. Nem kell letagadni a betegséget. Megvallom, hogy nem vagyok beteg, közben látszik, hogy az vagy. Én így csináltam ezt fiatal hívőként, azt hittem, hogy ha ne, megvallom, hogy nincs ott, akkor el fog tűnni, és sehogy nem akart eltűnni. Nem az a, a jó, hogyha behunyom a szemem, és nem nézek rá, és azt mondom, akkor ez nincs. 
a próbát, a nehézségeket, nem kell letagadni, a tüneteket nem kell letagadni. A kérdés az, hogy van-e ennél nagyobb valóság? Van-e a láthatónál, az érezhetőnél nagyobb valóság? És a teljes igazság az, hogy van. Mert a betegség fölött van egy nagyobb valóság, ez a gyógyulás. Az erőtlenség fölött van egy nagyobb valóság, és ez pedig az erő. A félelem fölött van egy nagyobb valóság, János szerint, és ez pedig a szeretet, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Tehát az a kérdés, hogy van-e nagyobb, mögé látsz-e a dolgoknak? Csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, vagy mögé tudunk látni? És ez a reménység, amire a próbákban szerteszünk, erre azt mondja Pál Róma 5-ben, hogy Róma 5-3-ban, bocsánat, Róma 5-5-ben, hogy ez a reménység nem szégyenít meg, mert Isten szeretete ki lett töltve a szívünkbe a nekünk adatott Szent Szelem által. És előtte a harmadik, negyedik versben beszél arról, hogy Pál dicsekszik, azt mondja, dicsekszek a szenvedéseimmel, mert tudom, hogy a szenvedések, a küzdelmek, a harcok, a próbák álhatatosságot, hosszú tűrést, az pedig kipróbáltságot, az pedig reménységet fog eredményezni. És ez a reménység, ez a megpróbált, ez a kidolgozott, ez a kipróbált erős reménység, ami az Istenben való hitben gyökerezik, amely nem csak egy lelkizés, nem csak egy ilyen emberi tanács, na ez a reménység, ez nem fog bennünket szégyenben hagyni. Bízom benne, és, és imádkozom azért veletek, hogy bármilyen kirátástalannak vagy reménytelennek tűnő helyzetben vagy, lásd ezt annak tűnőnek, és nem pedig véglegesnek. És bízzál az Istenedben, aki ott van veled, és ne engedd be a csüggedés, a félelem, az aggódás gondolatait, hanem nézz Jézusra. Bíz benne, hogy az ő szabadító és gyógyító ereje most is ugyanolyan hatalmas, mint amilyen volt a bibliai időkben, sőt, amilyen volt nem olyan régen, amikor már megtapasztaltad ezt. És ne hallgass, és ne nézz azokra, akik le akarnak beszélni erről a hitről, hanem emlékezz Isten igényére, emlékezz a példákra, akikről most beszéltünk, és kér kijelentést, megerősítést az Úrtól. Nézzél előre, nézzél felfelé Jézusra. Ehhez pedig nagyon fontos, hogy lelkileg is erősek, lelkileg is kipróbáltak, és érettek legyünk. És a következő alkalmakon ezért erről szeretnék beszélni majd nektek, a lelki egészségünkről szeretnék beszélni. Ha egy idősebb embert megkérdezel, hogy mi a legfontosabb az életben, de nem csak idősebbet szerintem, mi is azt mondjuk, sokan azt mondják, hogy az egészség. Minden csak egészség legyen. És én is azt mondom, ők sokszor csak a fizikai egészségre gondolnak. Én pedig azt mondom, hogy igen, nagyon fontos, hogy legyen egészség, mert az egészség az a legnagyobb érték. A szellemem egészsége, a lelkem egészsége, és a testem egészsége, mert ebből a három egységből áll fel az ember a Biblia szerint, és mind a három terület egészsége nagyon fontos. A test egészségéről sokat hallunk, amikor valaki megbetegszik a testében, megtámadja valami, akkor tudunk imádkozni érte, értjük mi az, hogy test egészsége. A szellemnek az egészsége, amikor megtérünk és újjászületünk a szellemünk, élő kapcsolatba kerül az Istennel, és ezért a szellemünk is megújul, megerősödik, és a szellemünk ad erőt a belső emberünknek. A belső embert persze nekünk kell táplálni az Isten igényével és az Istennel való kapcsolattal, de a szellemnek is értjük valahol az egészségét. És ott van aztán a harmadik, a lelkünk egészsége, a lelki stabilitás. Mit jelent ez? Azt, hogy elég erős a lelkem, 
hogyha megtámadnak, például megtámadnak az elutasítás, vagy az önsajnálat, az önzés, a büszkeség, a keserűség, a félelem, a kisebb rendűség, alkalmatlanságérzés, boldogtalanság, közöny, vagy még sorolhatnánk, beszélünk majd róla, akkor ez az én belső lelki immunrendszerem nem engedi behatolni és, és megbetegíteni. Úgy, ahogy egy vírust az immunrendszerünk próbál leállítani a testünkben, úgy a lelkünkben is kell, hogy legyen egy ellenálló képességünk, hogy a lelkünk nehogy megfertőződjön, megkeseredjen, megbetegedjen, és másokat is megfertőzzön. Istennek ugyanis az a terve, hogy az egész lényünk egészséges legyen. Na most azért, hogy mi egészségesek legyünk, ezért pedig mi vagyunk a felelősek. Nem tudunk másokat hibáztatni a, a lelki betegségekért, traumákért, meg nem bocsátástól volt már szó, hallottátok Évának is a bizonyságát, hogy nem lehet azt mondani, hogy ha ő a felelős, a hibás azért, hogy én így reagálok, én így válaszolok. Mi vagyunk a felelősek, és mi tudjuk is a megoldást, és szeretnék erről majd beszélni. Akárki okozta a lelki sérüléseinket, vagy betegségeinket, mi a gyógyulásunkért felelősek vagyunk, és Istennel erre hatalmas esélyünk van és lesz szó majd a következő alkalmakon, és már egy kicsit előre vetítem, így a befejezésül, hogy mire számíthattok a következő alkalmakon. Beszélünk arról, miért van szükségünk a lelkünk egészségére, miért alakulnak ki ezek a lelki sebeink, ezek a lelki betegségek, sérülések, hogyan tudjuk leleplezni, azonosítani, mint ahogy az orvoshoz bemész és vizsgálgatja a testedet, és a, a különböző módon összehozott információkból megállapítja a betegséget, úgy tudjuk a Biblia szerint azt, hogy hogyan tudjuk megállapítani, hogyha a lelkünk megbetegedett, erről is fogunk beszélni. Arról is, hogy mi ezeknek a következménye, milyen hatása van, meg fogtok többenni, hogy milyen súlyos és tartós és maradandó hatása tud lenni annak, ha mi megbetegzünk, mert ezek általában fertőzőek, és ezek a lelki fertőzések kihatnak a környezetünkre. Például nagyon sok szülő fertőzte meg a gyerekét az ő lelki bajaival, az ő lelki sérüléseivel. És ezek a gyerekek vitték tovább azokat. Megharagudott valaki a családba egy emberre, az egész család megharagudott rá, akkor is, ha nem volt érintve. És ez óriási károkat tudott okozni és tud okozni családokban, kapcsolatokban. És arról is fogunk beszélni természetesen, hogy hogyan tudunk védekezni, és hogyan tudunk kigyógyulni ezekből a lelki sérülésekből. Ezzel várlak majd benneteket a következő alkalmon, és ne felejtsétek el, amiről ma volt szó, a kilátástalanság és a reménytelenség helyzetében is nézz az Úrra, bízzál benne, ne engedd, hogy a környezetedben lévő szirénhangok eltérítsenek ettől, hogy leveszéljenek róla, hanem lásd meg, hogy van egy hatalmas Istened, aki nagyobb, mint a góliát aki nagyobb, mint minden betegség, aki nagyobb, mint minden nyomorúság, és ő ott van melletted, és ő ki tud, és ki akar ebből hozni. Csak válts fókuszt, ne a problémákat, hanem az Isten tedd nagyja az életedben.